0: Willkommen zum Podcast Frauen, Hormone, Fruchtbarkeit, der Podcast über Frauengesundheit im Gespräch mit der MedUni Wien. Dieser Podcast ist ein Ort für alle, die sich für Themen wie Hormonregulation oder reproduktive Gesundheit von Frauen interessieren. Hier tauchen wir tief in die Welt der gynäkologischen Endokrinologie ein und diskutieren die neuesten Erkenntnisse und Fortschritte in diesem spannenden Feld. Mein Name ist Ortrun Schandl und ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen von den Fachexpertinnen der MedUni Wien zu lernen. Heute spreche ich mit Herrn Privatdozent Dr. Julian Marschalek und Frau Privatdozentin Dr. Marlene Hager zum Thema Fertilität, also Fruchtbarkeit. Herzlich willkommen. Danke sehr. Starten wir vielleicht gleich einmal mit der ersten Frage. Wie schaut denn die weibliche Fertilität, die weibliche Fruchtbarkeit im Verlauf des Lebens aus?
1: Also bei uns Frauen ist es so, dass wir mit unseren Eizellen geboren werden, die dann im Lauf des Lebens weniger werden. Also wir haben zum Zeitpunkt der Geburt circa 700.000 Primordialfollikel, die dann im Lauf des Lebens abnehmen. Das ist das, was man zur Quantität der Eizellen wissen muss. Und es ist aber auch die Qualität der Eizellen wichtig in Bezug auf die Fertilität. Und hier ist es so, dass es im Verlauf des Lebens zu einer Zunahme von sogenannten genetischen Variationen kommt. Das bedeutet, dass bei der Eizellteilung im Eierstock eine numerische Fehlverteilung der Chromosomen auftreten kann. Und so kann es mitunter auch zu einer Zunahme von Aborten kommen. Also, Einfach gesagt ist es so, die Anzahl der Eizellen, die zu einem gesunden Kind werden können, nehmen im Laufe des Lebens ab. Und das Maximum unserer Fertilität haben wir zwischen den späten Teenagerjahren und Ende 20. Und
0: dann nimmt es im Laufe des Lebens ab. Ist das bei Männern eigentlich genauso, dass die Fruchtbarkeit im Laufe des Lebens abnimmt?
2: Nun bei den Männern ist die Situation insofern anders, als diese im Gegensatz zu den Frauen einfach laufend Samenzellen nachproduzieren. Allerdings nimmt natürlich auch die Fertilität der Männer mit zunehmendem Alter ab. Das liegt einerseits darin begründet, dass die Qualität der Samenzellen aufgrund diverser Lifestyle-Faktoren natürlich immer schlechter wird. Andererseits nehmen auch bei Männern die äh, vorher angesprochenen genetischen Variationen mit zunehmendem Alter auch zu. Das konnte man ganz gut bei Paaren, von, die von wiederholten Fehlgeburtsraten betroffen sind, zeigen, weil auch hier abnormale DNA-Fragmentationsraten im Samen in ursächlichen Zusammenhang gebracht werden konnten. Und eben diese Fragmentationsraten nehmen mit dem Alter zu.
0: Das heißt, sowohl bei Männern als auch bei Frauen steigt mit zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit, dass Samenzellen oder Eizellen mit Fehlern eingebaut So ist es. Die Qualität werden. sinkt
2: mit zunehmendem Alter, genau. Mhm. Es folgt eine entgeltliche Einschaltung, welche nicht die Meinung der Medizinischen Universität Wien repräsentiert.
3: Profertil Female ist die studienbelegte Fruchtbarkeitspille für die Frau ab 35 mit Kinderwunsch. Die Versorgung mit Folsäure ist in dieser Altersgruppe nicht immer ausreichend, da die Eierstöcke vermehrt oxidativem Stress ausgesetzt sind, jedoch die antioxidative Kapazität zunehmend eingeschränkt ist. Das heißt, dass die Fähigkeit des Körpers abnimmt, sich vor oxidativem Stress zu schützen. Neben Folsäure beinhaltet Profertil Female eine spezifische Formulierung aus Antioxidantien und Omega-3-Fettsäuren. So unterstützt Profertil Female nachgewiesen dabei, die Fruchtbarkeit auf natürliche Weise zu verbessern und schafft optimale Voraussetzungen für die kommende Schwangerschaft, und das vom Kinderwunsch bis zur bestätigten Schwangerschaft. Profertil steht für studiengeprüfte Qualität aus Österreich und wird von führenden Fertilitätsexperten empfohlen. Profetil Female ist in Apotheken in Österreich erhältlich.
0: Kann ich eigentlich untersuchen, wie lange ich noch fruchtbar bin? Also wenn ich jetzt sage, gut, wir haben es gehört, also so späte Teenagerjahre, 20 20er-Jahre ist sozusagen der Peak der Fruchtbarkeit. Aber kann ich selber beurteilen oder untersuchen lassen, wie lange das noch sein wird, wie lange das noch der Fall sein wird?
1: Jein. Also, in den letzten Jahren ist da ein, ein Marker als Fertilitätsprädiktor quasi so ein bisschen als heiliger Gral der Fertilitätsmedizin gehandelt worden. Und das ist das AMH, das Anti-Müller-Hormon. Das sorgt normalerweise dafür, dass nur ein Follikel weiter wächst, der dann im Rahmen des Eisprungs die Eizelle freisetzt, die dann nach Befruchtung zu einer Schwangerschaft führen kann. Und wir wissen, dass das AMH mit der Eizellreserve korreliert, sie aber nicht notwendigerweise angibt. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ich probiere es trotzdem. Das AMH zeigt uns den Abfall der Eizellen früher an als jeder andere Marker, den wir vorher hatten. Also es sinkt, bevor das FSH steigt. Das ist auch ein Marker, der anzeigt, dass die Eizellreserve abnimmt oder in dem Fall stark abnimmt und das AMH zeigt das einfach früher an. Aber wie zuvor schon gesagt, es korreliert nur mit der Eizellreserve und da gibt es eine ganz interessante neue Studie aus diesem Jahr Jänner, die gezeigt hat, dass im Rahmen der spontanen Konzeption, also wenn man ganz natürlich versucht schwanger zu werden, die Lebendgeburtenrate in den nächsten drei bis vier Jahren vom AMH eigentlich unabhängig war. Bei der künstlichen Befruchtung schaut das ein bisschen anders aus. Das führt jetzt zu weit, aber wie gesagt, das AMH korreliert in gewisser Weise mit der Eizellreserve. Es darf jedenfalls nicht als absoluter Wert gesehen werden. Also wenn sich jetzt zwei Frauen treffen und die beide sagen, ich habe eine AMH von zwei, also bin ich noch so und so lange fruchtbar, so kann man das nicht sagen. Mhm. Das AMH muss immer von einem Spezialisten oder einer Spezialistin interpretiert werden in Bezug auf die Gesamtanamnese und Gesamtsituation der jeweiligen Frau, der man das AMH abgenommen hat.
0: Also sollte er jetzt nicht besonders gut sein, ist es noch lange kein Grund zur Beunruhigung.
1: Auch das kann man so pauschal einfach nicht sagen. Also das AMH ist wirklich etwas, das man gemeinsam mit jemandem, der in der Reproduktionsmedizin spezialisiert ist, besprechen muss und in Bezug auf auch vielleicht andere Erkrankungen, die vorliegen. Wir haben die Endometriose, wir haben ganz viele andere Erkrankungen, die die Fertilität in verschiedenster Weise beeinflussen können. Und da muss man sich einfach auskennen, um das AMH richtig interpretieren zu können und die Patientin oder die Frau richtig aufzuklären.
0: Mhm. Da sind wir ja auch schon bei den Gründen für Unfruchtbarkeit. Sie haben es schon angesprochen. Es gibt sehr, sehr viele. Welche sind denn das?
2: Naja, wenn man von der Unfruchtbarkeit selbst spricht, muss man ehrlicherweise etwas genauer differenzieren, denn wir unterscheiden die Sterilität von der Infertilität. Definitionsgemäß liegt eine Sterilität dann vor, wenn nach mindestens einem Jahr regelmäßigen und ungeschützten Geschlechtsverkehr keine Schwangerschaft eingetreten ist. Bei einer Infertilität hingegen ist es so, dass eine Frau oder ein Paar auch äh, ohne reproduktionsmedizinische Hilfe mitunter schwanger äh, geworden ist, aber ein Unvermögen zum erfolgreichen Austragen dieser Schwangerschaft vorliegt. In Österreich sind in etwa 10 Prozent aller Paare und weltweit etwa 15 Prozent aller Paare betroffen, allerdings mit einer sehr großen geografischen Schwankungsbreite. Ganz grob unterscheiden wir bei den Faktoren männliche Faktoren, weibliche und kombinierte Faktoren und äh, somit gliedern sich auch die Ursachen in diesem, in diesem Bereich sehr unterschiedlich. Also zu den häufigsten Ursachen eines unerfüllten Kinderwunsch zählen einerseits das Alter und der aufgeschobene Kinderwunsch. Das, da gibt es ganz gute Statistiken, die man sich anschauen kann. Unter anderem auch in der Statistik Austria zeigt sich hier wirklich eine markante Verschiebung des Kinderwunsches in das immer, immer, immer spätere Lebensjahr. Und die Tatsache, die wir jetzt eh schon mehrfach beleuchtet haben, dass die Fertilität einfach mit dem zunehmenden Alter auch schlechter wird, wird einfach von vielen Paaren häufig übersehen. Ähm, dann auch immer wieder und mehr zunehmend der männliche Faktor natürlich. Dieser Faktor ist eigentlich mit der Untersuchung des Samens ganz gut evaluierbar. Haben wir leichte Einschränkungen vom Spermiogramm, kann man zum Beispiel Vitamine geben, oder natürlich auch den Lebensstil, die Lebensstilfaktoren ändern. Bei zunehmenden Einschränkungen im Spermiogramm ist dann oftmals eine assistierte Reproduktion empfohlen. Also entweder eine Sameneinbringung, so eine Insemination, wo eben der Samen filtriert, gewaschen etc. etc. wird oder halt wirklich äh, bei starken Einschränkungen ist dann auch eine äh, künstliche Befruchtung, also eine In-Vitro-Fertilisation oder intrazytoplasmatische Spermieninjektion empfohlen. Dann gibt es andere Erkrankungen, natürlich äh, in unserem Bereich sehr häufig hormonelle Dysregulationen, Dysfunktionen, also Auslenkungen des Schilddrüsenhormonwerts zum Beispiel, Auslenkungen von einem von Hormon, das sich Prolaktin nennt. Aber natürlich auch das PCO-Syndrom, also dieses Syndrom der polyzystischen Erkrankungen, die wohl häufigste endokrinologische Erkrankungen von von Frauen im reproduktiven Alter. Und dazu gab es ja von unserem Team eh schon einen sehr interessanten und tollen Podcast. Dann, wie die Frau Dr. Hager angesprochen hat, natürlich die Endometriose. Endometriose ist eine sehr komplexe Erkrankung, die unter anderem mit chronischen Regelschmerzen, unerfüllten Kinderwunsch, aber auch anderen chronischen Beschwerden, einhergehen kann. Und hier ist es natürlich total wichtig, eine individuelle Diagnostik und Therapie äh, zu erarbeiten mit der Patientin. Dann gibt es andere Ursachen, Myome oder Fehlbildungen der Gebärmutter. Myome sind beispielsweise gutartige Muskelknoten oder Tumore der Gebärmutter. Und die können eben genauso wie Utos Fehlbildungen in Abhängigkeit von ihrer Lage sowohl die Befruchtung einerseits, aber auch die Einnistung von einem Baby oder Embryo stören oder beeinträchtigen. Dann gibt es natürlich das große Gebiet der Eileiter. Es gibt verschlossene Eileiter. Es kann dort auch funktionelle Störungen an Eileitern geben, weil der Eileiter, das müssen wir einfach bedenken, ist ein sehr komplexes äh, Organ im Reproduktionstrakt der Frau. Das ist mehr als nur ein starres Rohr, wo eine Eizelle durchfallen muss. Äh, ein Eileiter hat viele Funktionen. Im Eileiter findet die Befruchtung statt. Der Eileiter selbst trägt den gerade frisch entstandenen Embryo quasi in die Gebärmutterhöhle hinein, damit er sich dort implantieren kann. Also das ist ein wichtiges Organ. Wenn hier Störungen äh, vorliegen, dann kann das natürlich den Kinderwunsch durchaus beeinflussen. Und zu guter Letzt, muss man sagen, gibt es halt auch noch das große Fragezeichen. Das heißt, wenn eine eine komplexe und komplette Durchuntersuchung eines Paares keine offensichtlichen Gründe für eine Infertilität oder Sterilität ergeben hat, dann spricht man halt auch von der idiopathischen äh, Sterilität. Das sind dann oftmals Patientenpaare, die den Gang zur künstlichen Befruchtung äh, nehmen müssen, um, um äh, schwanger werden zu können.
0: Also es gibt jetzt... Ganz, ganz äh, viele Gründe, auf die ich keinen Einfluss habe in meiner Fruchtbarkeit. Ähm, es gibt aber auch schon etwas, das ich auch tun kann, um meine Fruchtbarkeit zu verbessern und oder zu erhalten vielleicht, oder Frau Dr. Hager?
1: Ja, also der Kollege hat da gerade schon ein paar speziellere Dinge angesprochen. Wenn man jetzt ganz allgemein bleibt, dann kann man sicher sagen, frühzeitig an den Kinderwunsch zu denken, schadet nie. Damit möchte ich auf jeden Fall nicht sagen, dass jede Frau jetzt mit 25 ein Kind kriegen muss, sondern dass man sich einfach, dass man die eigene Krankengeschichte, die eigene Anamnese mal geistig aufblättert und überlegt, Habe ich irgendwelche Vorerkrankungen? Gibt es irgendwas, was bei mir relevant ist, was den Kinderwunsch theoretisch beeinflussen könnte? Gibt es irgendwelche Vorkehrungen, die ich vielleicht treffen könnte? Das kann man einfach mal ganz grundsätzlich mit dem Gynäkologen oder der Gynäkologin, bei der man in Betreuung ist, besprechen. Auf regelmäßige Facharzt- oder Fachärztinnenkontrollen sollte man sowieso sollte man sowieso achten, auch für die eigene Gesundheit, nicht nur für den Kinderwunsch. Und wenn man dann schon ein bisschen näher dran ist an der Kinderwunschplanung, dann empfehlen wir immer das sogenannte Prepare for Pregnancy, das beinhaltet einen Pappabstrich, also den Vulgo-Krebsabstrich, beziehungsweise Infektabklärungen, den Impfstatus mal erheben, vor allem Röteln, Varicellen sind da sehr wichtig, dass man da einfach einen Schutz hat, bevor man in die Schwangerschaft hineingeht. Achtung, wenn man sich Röteln impfen lässt, sollte man auch danach verhüten, weil man im selben Zyklus dann nicht schwanger werden sollte. Und Röteln kann man auch nicht in der Frühschwangerschaft impfen. Das heißt, da sollte man wirklich davor geschützt hineingehen. Dann rechtzeitig beginnen, Schwangerschaftsvitaminpräparate zu nehmen, die auch Folsäure beinhalten, weil die Folsäure ebenso in der Frühschwangerschaft wichtig ist und man da schon davor einen, einen Speicher auffüllen kann im Körper. Also der Folsäurespeicher sollte vorher idealerweise schon gut gefüllt sein. Und natürlich Rauchen, Alkohol, Drogen, das braucht man nicht reden. Das ist selbst äh, selbsterklärend, warum man das beenden sollte. Und ganz wichtig ist auch zu sagen, wenn man bei der, bei der Durchführung des Kinderwunsches, also bei der aktiven Planung eines Kindes Probleme hat, es da ähm, Auffälligkeiten gibt, dann frühzeitig mit einer Kinderwunschexpertin Rücksprache halten und da jemanden
0: hinzuziehen. Frühzeitig ist in dem Zusammenhang wie lang?
1: Unter 35 sagen wir bis zu einem Jahr, über 35 bis zu sechs Monaten. Aber es wird Sie niemand wegschicken, wenn Sie auch als 32-Jährige nach sechs Monaten sich schon vorstellen.
0: Also die Sorgen werden auf jeden Fall immer ernst genommen beim Vertrauensarzt, bei der Vertrauensärztin.
1: Das sollte auf jeden Fall so sein und ich sage regelmäßig zu unseren Patientinnen, bevor sie nervös werden, ist es mir lieber, sie kommen ein bisschen früher und wir können vielleicht ein bisschen ein entlastendes Gespräch führen, als sie werden sechs Monate zu Hause wahnsinnig und kommen dann erst, weil dann haben sich viele Ängste schon so verfestigt, dass, dass man einfach unentspannt ist und das soll ja nicht sein. Also das, wir wollen ja, dass es unseren
0: Patientinnen gut geht. Absolut. Wir reden ja heute eben über Fruchtbarkeit, Fertilität und auch die sogenannte Fertilitätsprotektion. Äh, was ist denn das und wann kann die aus medizinischen Gründen vielleicht relevant sein, Herr Doktor?
2: Nun, eine Fertilitätsprotektion, darunter versteht man den Einsatz medizinischer Methoden zum Schutz der Fruchtbarkeit. Äh, darunter fällt neben dem Ruhigstellen der Eierstockfunktion oder der operativen Entnahme von Eierstockgewebe, das dann vorsorglich eingefroren wird, Zum Beispiel eben auch das Einfrieren von Eizellen aus medizinischen Gründen. Ursprünglich hat man das Ganze bei Frauen und Männern mit zumeist onkologischen, also sprich Krebserkrankungen gemacht. Da ja die notwendigen Krebstherapien, also zum Beispiel eine Chemotherapie oder eben auch eine Strahlentherapie oder eben auch eine ausgiebige Operationstherapie zu einer Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit bis hin eben zum vorzeitigen Wechsel führen können. Und in den letzten Jahren und eben auch nicht zuletzt aufgrund der gestiegenen Wahrnehmung erhielten zunehmend auch nicht-onkologische Erkrankungen den Zutritt zu solchen fertilitätsprotektiven Maßnahmen. Darunter zählen zum Beispiel bestimmte Autoimmunerkrankungen, Erkrankungen des Blutbildensystems bestimmte genetische Erkrankungen, die mit einem frühzeitigen Verlust der Eierstockfunktion einhergehen können oder eben auch zum Beispiel die Endometriose, wie schon erwähnt, weil eben auch die mit einer reduzierten Fruchtbarkeit einhergehen kann und mit einem erhöhten Operationsrisiko aufs Leben gesehen.
0: Wenn ich aber jetzt eine Autoimmunerkrankung habe, muss ich das dann automatisch sozusagen mitdenken oder macht das dann die spezifische Fachärztin, der Facharzt sagt, haben Sie eigentlich einen Kinderwunsch und wird das dann gleich auch abgeklärt, obwohl es dann kein, kein gynäkologisches Fach ist, wo ich irgendwie gerade bin?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Das kommt natürlich darauf an, bei welchem Arzt, bei welcher Ärztin man in Betreuung ist und wie weit Betroffene und aber auch deren Ärztinnen und Ärzte über den Tellerrand hinausschauen können. Ja, also es heißt ja nicht, dass jede Autoimmunerkrankung mit einem erhöhten Risiko für einen vorzeitigen Verlust der Eierstockfunktion einhergehen müssen. Aber es gibt durchaus bestimmte Autoimmunerkrankungen, die das können oder die eine gewisse Gefahr bergen. Und da ist es sicherlich ratsam, im Zweifel sich von einem Experten, einer Expertin beraten zu lassen.
0: Mhm. Sie haben ja das Entnehmen und das Einfrieren von Eizellen jetzt angesprochen und es gibt da ja auch diesen Begriff Social Egg Freezing. Was heißt das denn eigentlich, Frau Dr. Hager?
1: Genau, also das Social Egg Freezing bedeutet, dass einer Frau unbefruchtete Eizellen entnommen werden und diese unbefruchtet vorsorglich eingefroren werden, ohne einen medizinischen Grund. Also wenn eine Frau zum Beispiel aus privaten oder beruflichen oder sonstigen Gründen ihre Kinder- bzw. ihre Familienplanung auf einen späteren Lebensabschnitt verschieben möchte wie gesagt, ohne dafür einen medizinischen Grund zu haben. Das ist allerdings in Österreich meiner persönlichen Ansicht nach leider verboten.
0: Was sind denn da diesbezüglich die Zukunftsperspektiven?
2: Nun, was Zukunftsperspektiven in unserem Fachbereich betrifft, so muss man sagen, nachdem wir in der Reproduktionsmedizin tätig sind, da gibt es sehr viele Zukunftsperspektiven. Das Medical Freezing hat natürlich in der letzten Zeit und aufgrund der Zunahme der awareness kann man durchaus sagen, deutlich zugenommen. Aber es wird darüber hinaus auch das Social Freezing immer mehr beworben und auch das wird in Zukunft zunehmen. Denn in anderen Ländern ist es bereits eine völlige Selbstverständlichkeit, dass Frauen selbstbestimmt über ihren Körper, ihre Fruchtbarkeit und eben nicht zuletzt auch ihre Zukunft entscheiden dürfen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Vielen Dank für die Einblicke und das interessante Gespräch. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen, dass Sie dieses Mal wieder dabei waren. Folgen Sie diesem Podcast gerne für mehr Themen rund um Frauengesundheit. Und noch eine Info zum Schluss. Für Hilfesuchende in Österreich wird an der Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin im Universitätsspital der MedUni Wien und der Stadt Wien immer Beratung angeboten. In der nächsten Folge sprechen wir über den Zyklus. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und freue mich auf ein Wiederhören. Vielen herzlichen Dank euch beiden. Danke. Danke.